0: 金鱼的记忆只有三秒，小伙伴们是不是已经不是第一次听说了？那你知道这种说法是从何而来的吗？沉船是所有水手的噩梦，而这样的事件时有发生，每次都有人不幸葬身鱼腹。但船下沉时产生吸力的主要理论是什么？为何人们无法在第一时间内逃生？大家好，我是安哥，海瑟经常研究民间传闻，也包括残骸的大海故事。据说，若有一艘大船要沉没，乘客最好尽量游到远处，因为下沉的船会产生极大的吸力。把附近所有的东西一起拉入海底。铁达尼号沉没时，许多获救的乘客说，当时能活下来是因为有壮汉划桨，他们才能逃离下沉时的吸力。今天，杰米和亚当就要为我们证明，船下沉时产生的吸力主要理论是什么？目前我们了解的只有三种情况：一、船身冒出来的空气使水的密度减少，因此下沉的速度会加快；二、船身的空间会让水涌入，这样足以把人吸到船中；三、船快速下沉到海底时。会在上空产生一股漩涡，就像卡车在高速公路上的旋风。想要验证以上说法真实性并不难，完全可以在实验室中测验。亚当决定制造一个小水池，再打气泡进去，用于制造一些波浪，放上小船。这时，杰米提出不同的意见：只有真船才会让大家更信服。虽然这个提议很烧钱，但好像非常有道理。但在这之前，还是先看看不花钱的实验吧。亚当用模型来测试漩涡与泡泡密度的理论，检测泡泡是否会使水的密度变低，让本来可以漂浮的人沉下去。用一块铅充当铁达尼号，但这次实验并没有出现任何吸力。难道问题出现在了简陋的设备上？还是整点更靠谱的比较好？密度与浮力的比例是整个检测的重点。亚当,当即决定建造四乘四英尺长、十英尺高的箱子，装上电动设备与引导钢缆，来挂住一个特制的木盒，模拟沉船。当地高中听说两人的宏伟计划。决定提供场地进行实验。学校的跳水池有十二英尺深，亚当的发明在这里可以尽情展示。首先进行空气泡泡测验，压缩机把空气打入泡泡管。亚当换上游泳装，亲自上阵，检测身体是否会被吸下水。为了模拟一艘沉船，自制木盒里装了二百磅的重量，希望水涌入空盒子时会造成漩涡效应。当在水中放下重量时，可以明显感觉到下沉过程中把水推开，这样的情况完全可以把人吸下水。并且物体越大，吸力就越大。随后验证亚当坐在木盒里体验船身进水的后果，果不其然，这样简单的情况下，亚当居然没有办法逃生，他的自身浮力完全消失。如果不是测验，他已经身处了天堂门外。这次成功激烈两人的斗志，随后跟着杰米来到码头搜寻理想沉船。两人钱包很扁，要求却很高，木头的不要，浮力太大，买得起又能很快下沉的大船非常稀缺。就在这时，一艘笨重的钢铁拖船吸引住了他们。但这个大家伙年代久远，需要花很长时间才让它重新行驶在水面上。重达九吨的老拖船要用它最后的生命为人类解密。首先在船身上打洞，并且必须能控制船的浮沉。大放血买来的船万万不能是一次性的。四根超粗缆绳,绳成,成为船的双重保险，确保起重机能将这个大家伙捞起。因此，破船也有了新的名字。留言打昵号。这次亚当要随着船一起沉下去，因为沉船的过程中会激起沙石，遇到这样的情况就会发生意想不到的危险。纵使有多年的潜水经验，心里还是很没底儿，只好请来潜水专家协助。当大船下沉的瞬间，亚当本能反应的跳下船，显然这是不符合沉船设计的。即便是这样，他还是感受到了惧怕。但投入巨大的实验可不能就这样草草结束，我们需要再来一次。这次亚当没有贪生怕死，就站在船边上，但他却没有被迫吸入海底。留言打泥号并未产生漩涡，这也足以证明船下沉的时候没有任何吸力。但泳池实验时的惊人效果又作何解释呢？只能说水的面积太小了。简单来说，就像一块巨大的石头丢进脸盆和丢进大海里的效果是没有可比性的。这个留言破解就意味着开始进入下一个留言。据说金鱼很蠢，大鱼也可以养在小缸里，记忆只有三秒。这事儿相信大家都听过。今天就为大家测试一下鱼的记忆力。首先要做一个水底迷宫。然后教导金鱼穿越它。如果他们能记住，从此会摘掉三秒的帽子。先购买两个鱼缸，十条金鱼即可。但两人要花四十五天训练金鱼，每人一套训练方法。这场竞赛正式展开。杰米有训练过金鱼的经验，并极有信心。但亚当丝毫不畏惧，相信自己就是最好的驯鱼师。第一天，杰米做了红色的隔板，并封上食物，试图引起鱼儿们的注意。亚当偷看后来了灵感。透明隔板做上黑色标记，这好像不存在抄袭，但又觉得哪里不对。第八天，亚当的鱼缸发出阵阵恶臭，完犊子了！居然有鱼先走一步，这个情况非常不乐观，安哥都担心他能不能撑到最后。打电话咨询后才知道，过滤器并未移除金鱼的排泄物，因此产生氨。目前训练已经不是第一要紧的事儿，能保证他们活下去才是重点。而杰米的鱼活得既健康又快乐。能清楚的知道食物的摆放地，挑战还是二十一天，亚当需要提高警惕了。最后的几天，杰米的金鱼可以追着黄色寻找食物，亚当的鱼却只剩两条勉强活着，并且不断的撞墙，一副生无可恋的样子。开始正式竞赛，两人将食物投入自己的鱼缸内，杰米的鱼穿过层层阻碍找到了食物，过程仅用二十五秒，而亚当的鱼只对自己的倒影感兴趣，这就说明鱼还是有记忆的，根本就不存在三秒之说。加州大学生物学教授也证实了这一点。就此留言破解，亚当在这场竞技中彻底落败。画面一转，两人竟然来到了乐器厅。难道杰米和亚当放弃了破解留言的本性，来到这里陶冶情操吗？原来他们是听说有一个交响乐团演奏了《一八一二序曲》时，吹长号的想增加一点趣味，在弱音器里放了一个爆竹，然后点燃，想把弱音器射过观众头顶，不幸却误伤指挥官，长号的喇叭口也被炸开花，花杆射中第二小提琴手，造成多人受伤。这才发生开头的一幕，而破解这个留言就从长号开始。挑选好送命的长号，还需要一个弱音器来封住留言，两者合二为一，外形特别像飞行炸弹。回到工作室，拉出假人大哥，这次他要扮演被弱音器射中的指挥官。再研磨火箭筒的火药，为弱音器增加点火力。一根管子插入弱音器，有助于顺利推出火药。来到安全场地，准备实行爆炸计划。为了保障安全，爆破专家前来助阵。爆炸非常简单，但能否射中指挥官才是重点。随着一声开始，火药在假人面前炸开，若引起的前段被炸了出来，并射中音乐谱的架子，假人间接受的伤害。和留言不同的是，滑杆并没有什么变化，所以只有部分留言符合。基于这种情况，决定再试一次，并将火药装满，威力等于六个模型火箭推进器。这你们就是一个火箭筒。爆破专家也没有阻止这种玩命的行为，非常配合两个人炸了再说。原则果然不怕傻狗多，就怕傻狗扎一窝。这次爆炸后，假人倒在滚滚浓烟中，胸前被严重烧焦，但是滑杆还是丝毫没动。这说明录音器射出的力道足以撂倒假人，但是留言的结束并不完美，因为喇叭口并未像留言的那样开花。经过多次实验证实，这个留言的每一个部分都不可能发生。其实安哥想说，发生事故的一瞬间，会因为多种因素决定伤害程度。有的我们可以通过技术还原，有的则永远是一个无法解开的谜团。不过还是很敬佩留言终结者执着的英神。看了以上三个故事，我们知道船沉没的时候不会有特大漩涡，更不会将周围的一切吸下水。金鱼成功的甩掉三秒的帽子，他的记忆不像留言那样转身就忘。长号爆炸虽然没有还原当时情况，但爆炸的威力还是相当可怕的。这样的危险行为尽量不要去尝试。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。关注安哥，每天带你见证不一样的世界。我们下期再见。